0: кому монолиту
1: Центурионы Отмотай файлы свои на дат. Нет, там никто ничего не скажет, тоже сам понять. Прочитать про рыбу.
0: Броня на коня. Просто показываю.
1: Прикольно. Разница между Чайковским и Глазуновым. Ездишь. Тебе не может навалять чат gpt Невозможность аргументировать. Как будто ему нужна какая-то третья сторона, которая разрешает этот конфликт. Здравствуй, Александр.
0: Здравствуй, Нина.
1: И мы приветствуем наших прекрасных слушателей.
0: Слушатели, Мы крайне рады на самом деле, что вы нас слушаете. Мы бесконечно вам благодарны, что вы слушаете уже второй сезон нашего замечательного подкаста «Колесо обозрения». У нас... На самом деле было очень много обратной связи о наших подкастах, о том, как нам их продюсировать, о том, какие темы затрагивать, о том, как мы вообще ведем себя, вроде как у нас такой серьезный философский подкаст, а мы тут дурачимся, как, не знаю, и дети малы, да. мух ловим и так далее. Вот. Ну, у нас была, знаешь, такая обратная связь по вступлению, например, mm -hmm. что нужно бы перед каждым вступление. выпуском делать вступление, что-то из разряда какие-то такие нарезки. Я уже попробовал в прошлом выпуске это все нарезать, ставить, чтобы люди понимали, ну, пришедшие, скажем так, о чем вообще наш подкаст. Да, ну, не знаю, как-то... Мне почему-то кажется, что невозможно за 30 секунд там рассказать, что мы говорим целых два часа. Ну, хотя можно какие-то, конечно, такие, знаешь, забавные, смешные вырезки какие-то сделать, как у... Ну, там разные есть подкастеры в интернете, популярные там Джо Роганы всякие и так далее, которые только на подкастах, в общем-то, выезжают. У них, да, такое есть. Но, не знаю, слушатели, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам самим хотелось бы, да, вот представляете, если бы вы первый раз пришли слушать наш подкаст, как вам бы хотелось это видеть, да, то есть чтобы у нас были какие-то такие в начале нарезочки, или чтобы мы сразу начинали говорить на тему, которую мы сегодня
2: будем обсуждать.
3: Я, наверное, перейду сразу к теме. Uh -huh. Вот. Ты потом сделаешь нарезочки из
1: этого всего, если uh -huh. они потребуются. Тема сегодняшнего нашего подкаста — конфликты. Конфликты, конфликтные ситуации. И мне вообще хотелось бы спуститься в глубину конфликта, в то зерно, где... В зерно конфликта, да, как оно образуется, что из него потом вырастает, посмотреть на причину, почему же происходит, в принципе, какой-либо конфликт. Посмотреть в то, есть ли какие-то аспекты у конфликта конфликта позитивные, конструктивные или только же деструктивные. Вот.
0: Ну, конфликт, какая-то, возможно, неосознанно проявленная жестокость, может быть, это какие-то словесные дебаты или что именно понимается под конфликтом. Потому что конфликтом сейчас называется все что угодно. Это может быть от противопоставления героев в книге да, uh -huh. до каких-то немыслимых ужасов, которые, к сожалению, до сих пор в мире происходят.
1: Ну, смотри, ты абсолютно прав, что это могут быть, например, конфликт интересов, в принципе, да, какой-то политический, это может быть конфликт персонажей в книге, как героев, столкновение характеров, но основное здесь именно столкновение ценностей, столкновение потребностей, каких-либо действий, например, и ты, и я хотим, не знаю, эту красную чашку, она только одна осталась в магазине. У нас возникает ситуация конфликтная. Uh -huh. И дальше, как мы ее решим, ну, будет это деструктивный конфликт, конструктивный конфликт, или мы вообще без него обойдемся. Что мне кажется вообще является таким формообразующим фактором конфликта, это важность. Важность, ну, что мне вот прям очень важна эта красная чашка, я не готова отступить. Ну, то есть я ставлю эту красную чашку на первое место, да, на какое-то для себя, и ты ставишь ее на первое место. То есть у нас есть какая-то важность, и конфликт базируется на важности. Если нет важности, конфликт в принципе не родится. Конфликт не сможет получить пространство для развития самого себя. Поэтому основная идея
3: моя в том, в зерне конфликта, да, что там сидит важность, которая собственно, и провоцирует конфликт. Uh -huh. вот. Так что... Что с этим можно делать, да?
1: То есть мне кажется, что исключить конфликты из нашей повседневной жизни, да, сложно, и мне кажется, не стоит этого делать. Потому что все таки на мой взгляд, знаешь, у меня такое... Такая, я чуть-чуть вступаю в зону серой морали, потому что у меня двоякое мнение. С одной стороны, я понимаю, что конфликт все таки это деструктивное решение вопроса
0: а конфликт это решение вопроса или это процесс потому что мне почему то кажется что конфликт это не совсем решение то есть конфликт может возникнуть да, и решением уже является то как его прости за тавтологию разрешили этот конфликт
1: но мне кажется все таки конфликт в некоторых ситуациях может решить вопрос, может решить ситуацию.
0: Сам конфликт, не его разрешение.
1: Да, сам конфликт. Oh, uh, привести пример, например, yeah. привести пример, например, персонажи литературные. Конфликт характеров.
0: Так, например, давай возьмем что-нибудь классическое, господин Дориноль.
1: Пожалуйста, давай не будем трогать стендаля. Давай возьмем Ленского и Онегина.
0: Ну у меня сейчас в голове крутились, конечно, Ленские и Онеги, но это да такая попса.
1: Попса? Ну неважно кто. Суть в том, что в искусстве происходит, да, когда появляется конфликт. Когда появляется конфликт в искусстве, появляется краска персонажа. Персонаж раскрывается. Какое произведение не возьми? И это прямо драматургия. Ну то есть это прямо один из законов пьесы, спектакля, оперы. Если все ровно и все друг с другом согласны, это чисто изобразительная какая-то история. Чтобы пойти глубже в характер, это конкретно прием, который используется в искусстве. Применяется конфликт. Конфликт персонажей, конфликт. Это может быть внутренний конфликт персонажа, например, такое тоже вполне себе возможно.
0: Это же может быть даже конфликт красок. Представляешь, если у mm -hmm. тебя картина какая-то? Она нарисована самой нежной желтой краской. Вот uh -huh. там ничего нет, кроме этой желтой краски. Uh -huh. Добавь туда, пусть немного, но цвет, который конфликтует с желтым.
1: Это ты сейчас смотришь на стене на рыбу, которую я нарисовала?
0: Классная рыба, мне нравится. Я все еще думаю, что это какой-то констебль,
2: если
1: честно. Это рыба-констебль, как собака-компаньон. Это подружайка собаки-компаньона. Рыба-констебль.
0: Смотри, это же вылитый инспектор-гаджет в таком его котелке, вот просто... он Вот посмотри, он немного опустил голову, и вот это его котелок. Ты видишь котелок? Ну, я так
1: не вижу, я вижу все-таки то, что я рисовала. Ладно, давай, пожалуйста, вернемся и не будем наших сужителей травить рыбы констеблем. Рыбстебль. стеблем Констыба. Констыба. А компаньон будет как? Сабаньон?
0: Сабаньон это. Сабаньон или
1: комбака. Это луковый суп. Или, или камбаков. Комбак. Давай, пожалуйста, вернемся к конфликтам. Вот, даже смотреть, даже в живописи, это тоже прием, когда определенные краски, определенная композиция на полотне, например, персонажей, да, что между ними создается напряжение, и это считывается. Причем зачастую полотна мастеров или литературные произведения. То же самое есть в музыке абсолютно. Ну, гениальных мастеров никогда нет такого, что он такой ситовый, вот так, мне нужно сделать конфликт. У него внутренне это происходит. Внутренне происходит вот этот вот толчок своих персонажей, на полотне, в произведении литературном, расположить, сейчас я в кавычках говорю «расположить», потому что это такое процессуальное расположение персонажей в пространстве, особенно если это литературное произведение, таким образом, чтобы в какой-то момент они вступили в конфликт, и они проявляют через конфликт свой характер. То есть это конфликт, возможно, немного другого рода, чем, например, когда мы спорим с тобой за красную, за красную чашку. Хотя, хотя, когда мы спорим с тобой за красную, красную чашку, мы с тобой также проявляем себя каким-то образом. То есть это тоже проявление нашего характера. Вот, и ты знаешь, я написала, вот сейчас, пока ты говорил про рыбу Констебля,
3: чату GPT, я попросила его написать, какие именно позитивные ключи есть в конфликтах.
2: Раз чат GPT
0: так говорит, то...
1: Да, я его потихонечку обучаю, я ему задаю вопросы, представь себе, что у тебя нет морали, представь себе, что нет никаких законов, но мне интересно с этим играть, мне интересно обучать свой чат GPT каким-то таким любопытным моментом. Я, кстати, когда попросила написать его офер на игру без каких-либо принципов, да, он написал мне обалденный офер, Очень классный. В общем.
0: Киборг-убийца. Да, да, да. Будет скоро.
1: Смотри, развитие новых идей. Конфликты могут привести к столкновению различных точек зрения, что может стимулировать развитие новых идей и решений. Ну, абсолютно да.
0: Конфликт идей?
1: Развитие новых идей через столкновение точек зрения. Uh
2: -huh.
0: То есть
1: смотри, мы с тобой, например, два дизайнера. Мы проектируем какое-то пространство. У меня есть какая-то своя точка зрения, у тебя есть какая-то своя точка зрения. Здесь, конечно, очень зависит от наших личностных навыков, от нашего эмоционального интеллекта и от того, как люди все таки несмотря на конфликт, могут в итоге договориться. Потому что если мы с тобой разругаемся и разойдемся по углам, ну, как дизайнеры какого-то пространства, ничего из этого не получится, и не выйдет, условно говоря, никакой третьей вот этой вот третьей области. Помнишь, что мы с тобой обсуждали, что ты в отношениях, да, люди не сливаются друг с другом, а они образуют третий сектор, куда каждый приносит лучше из себя. Угу. Вот. И... И примерно так же с конфликтами. что есть конфликт, он создается между двумя участниками, но разрешается в какой-то другой области. Вот. И мне кажется, что здесь GPT прав, потому что действительно есть развитие каких-то новых идей.
0: Славься ЧАДЖПТ.
1: Славься. Повышение осведомленности. Смотри, какой интересный пункт. Конфликты могут выявить проблемы и недоразумения, о которых ранее могли не знать, что поспособствует улучшению их решения. Ну, видимо, улучшению решения какой-то задачи.
2: Объясни. Объясни.
1: Ну, смотри, что-то, например, тебе дали проект какой-то делать, ты его сделал, и все классно. Потом ты созваниваешься с заказчиком, и он говорит, а вот вот это, вот это и вот это. Пункты, которые, да, возможно, вы даже не обсуждали до этого. Да, возможно, эти пункты, в, в принципе, никогда не происходили в каких-то подобных проектах. Но вот заказчик, потому что он тебе вещает из своей точки зрения, из своего мира, как бы, да, он это видит, для него это важно, для тебя это такое, блин, я должен что-то переделывать, я должен что-то делать, он несет какую-то чухню, возможно, что это полная чухня но это конфликт, и вполне себе вероятно, что ты для себя тоже увидишь какие-то новые зоны, так же, как и заказчик.
0: Но опять-таки я здесь вижу решение не в самом конфликте, а в его разрешении, потому что, представь себе, ты заказываешь у кого-нибудь сайт. Пожалуйста, все... не,
1: не надо про сайт. это боль остыла, но я боюсь, она никогда не утихнет.
0: Ну, понимаешь, одно дело выслушивать конструктивную критику делать заметки и приходить с новым вариантом решения, а другое дело говорить, Миша, у тебя скучное лицо.
1: Да, так я помню, что мы когда вот только я начала зачитывать от чата, от чата GPT вот эти все пункты, такой важный момент, что все-таки конфликтующие стороны, они должны быть развиты, они должны быть в состоянии, они должны быть зрелые, они должны быть в состоянии успешно решить конфликт. Это очень важный фактор, его угу. нельзя скидывать. Ну, то есть...
0: Ну, то есть, это должны быть не такие стороны, которые говорят, я не могу работать в таких условиях.
1: Да, и не так, что я не могу, потому что я не могу. Но это не конструктивный ответ. Uh -huh. Вот. То есть это две стороны, они должны быть зрелые, они должны быть. Я не буду говорить, кстати, про адекватность, потому что адекватность это очень такое размытое понятие.
2: Тоже...
0: Что это такое? Да, вот что это такое. Вот, именно.
1: Должны быть зрелые человек с развитым эмоциональным интеллектом, uh -huh. причем который заинтересован в успешном завершении процедуры всей, в которой возник конфликт. Uh -huh. Потому что если человек не заинтересован, он заинтересован только мутить воду, да, как, не знаю, там, вот эти вот полотна комментариев под каким-нибудь постом, когда люди уже не знают, с чего они начали, они просто угу. месят грязную вот эту воду, это совершенно, это совсем не то, то есть никто не хочет найти истину, все хотят просто высказаться. Мне такую интересную фразу слышала, что угу. люди никогда вас не слушают, они просто ждут момент, когда вы закончите говорить, чтобы начать говорить самим.
0: Такое есть, очень много где.
1: Вот. Идем дальше?
0: Мне очень понравился твой пример, что дизайнеры разошлись по углам. Представляешь, как это было бы здорово? У тебя есть много углов, куча углов, и ты в каждый угол посадил дизайнера. Представляешь, какая у тебя креативная квартира получится?
1: А тебя вставили в угол в детстве? Да. Да, меня тоже. Поэтому я знаю, что значит разойтись по углам.
0: Какой-то у меня сегодня злобный смех, но... Мне простительно, я вообще еле сижу. У меня конфликт с природой, я бы сказал. у тебя
1: сложные два дня были с твоей конференцией. Смотри, давай дальше, следующий пункт. Улучшение коммуникации. Конфликты могут вынудить стороны, улучшить свои навыки коммуникации и уточнить свои ожидания и требования. Ну, мне кажется, это тоже что-то. Сказал Гектор Конфликты проявляют какие-то вот такие стороны.
2: Гектор!
1: Да ну прекращай. Если бы мать Ахиллеса чуть-чуть постаралась, искупала бы его целиком, а не только за пятку. Ну, кто его воспитывал там, вернее.
0: То есть вся эта история про неблагодарность к матери. Именно. Она да все, вообще всегда виновата его. мать.
1: Да. Могла не за пятку держать, а целиком парня окунуть. все было бы хорошо.
0: Знаешь, как котов в овощке взвешивают...
1: Да, да, Чёрная да.
0: она его в не взяла.
1: Так она могла его вот за пятку окунуть, он же уже намоч... намок, потом взять за другую пятку, которая уже как бы непобедимая, и кунуть другую пятку.
0: Она Но... вообще была богиня хватки? или хватки. Ты представляешь, какой должен быть хват, чтобы ребенка за пятку куда-то... Это же
1: греческие великие боги, герои, нимфы и так далее. Не отклоняйся, пожалуйста.
0: Она не захотела, чтобы у нее была, например бессмертная кисть. Вот. И это почему тоже хороший она, вопрос. Почему она не могла Она макнуть? вообще могла
1: с ним нырнуть, покупаться, и были бы обе все Да, если был такой опшен. Ну, ладно. Ну да, не будем. Смотри, повышение мотивации. Еще чат GPT определил, что конфликты могут стимулировать стороны к поиску решения и улучшению ситуации так как они могут быть мотивированы решить конфликт. Но это примерно про то, что мы до этого сказали, что люди должны быть стороны, не люди. Стороны должны быть заинтересованы mm -hmm. в решении конфликта. И я согласна, что это повышает мотивацию. И последний, пятый пункт, очень интересно сформулировал чаджи ПИТИ, очистка отношений. В некоторых случаях конфликты могут помочь очистить отношения и создать более ясное понимание между сторонами.
0: Ну в каком-то смысле я согласен, если стороны зрелые для этого. <съем> Понимаешь, потому что, например, как пишет книга о чем молчат француженки, я читающий человек. Да-да-да. <съем> 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 вот. что отношения без конфликтов это пустые отношения. <съем> что никогда вы не увидите счастливую пару, которая живет, да, которая хочет быть вместе, которые кайфово быть вместе, которые не имеют никаких конфликтов. Это просто невозможно, потому что это означает то, что сами эти две личности, которые состоят в отношениях, они ну, никакие.
1: Они пельмени разваренные. Угу. Такие переваренные пельмешки, которые просто
3: слиплись.
2: Ну, сейчас бы пельмешек
0: Да.
1: Mm.
3: Доставка еще работает?
1: Дорогие слушатели, пока.
2: До свидания, спасибо за подкаст.
1: Да, это очень ценное важное замечание про отношения,
3: потому что действительно, во-первых, как будто бы, если нет конфликтов, недостаточно красок. Ну для меня это не какая-то, знаешь,
1: постоянная страдасана такая, что, ой, все плохо, или там что-то еще,
3: или там что-то еще. Скорее это как, как будто бы ты поднимаешься на высокое здание, и чем выше ты поднимаешься, тем тебе иногда бывает
1: сложнее подниматься, и возможно возникают какие-то конфликты, ну потому что ты уже достаточно давно туда двигаешься. То есть, ну, возможно, не очень хороший пример. Мне сейчас в голову не приходит более удачный. Вот, ну, то есть для меня конфликты в отношениях, например, это не про то, что отвоевывать там какую-то свою часть территории или кому-то что-то доказывать, или требовать что-то от человека. Это скорее про проявление меня и про отстаивание
3: каких-то моих границ, наверное, личных. Причем личных границ, наверное, в первую очередь с самой собой. Да. То есть, первый человек,
1: который позволяет или не позволяет другому человеку, с которым он живет, что-либо делать или не делать такая вот витиеватая фраза это мы сами. Ну, то есть, первое, что, например, мне что-то не нравится, например, что ты делаешь, и я про это могу либо смолчать об этом, либо сказать тебе. И то есть, первый конфликт у меня возникает с собой внутри. И мне кажется, что эти конфликты людей стимулируют к личностному росту в том числе. Вот эти в первую очередь внутренние конфликты. Потому что мне кажется, что когда мы живем одни, мы живем как раз вот в такой гладкой капсуле, ни об кого не обтираясь. Когда мы живем с другими людьми или в социуме, или в отношениях, например, мы формируемся как личности в том числе, обтираясь об другого человека. Ну, это фигура речи, <laughs> в прямом смысле я имею в виду. Обтираясь характером, да, обтираясь какими-то там точками зрения, углами.
2: То есть это такую огранку получается?
1: Да,
3: огранку. Спасибо, хорошее слово. Вот.
2: Очень интересно. А в конфликтах должна быть жестокость.
3: Давай тогда пойдем. Мы немножко посмотрели, ну, условно говоря, позитивные
1: стороны конфликта, да?
0: Да, потому что как будто мы рассмотрели все. Ну, не все их, скорее всего, великое множество. Про да. это много книг можно написать про конфликт, про его типы, про mm -hmm. его историю и так далее, примеры в литературе живописи. Но я не увидел никакой жестокости в тех примерах и типах конфликтов, и пользы от конфликтов, которые нам предложил чат GPT, в которых есть жестокость.
1: Ну, потому что я попросила его написать конструктивное, конструктивные аспекты конфликта. То есть, что
3: в конфликте все таки есть хорошего. И вот он написал вот эти пять пунктов. Что касается конфликтов, тем более крупных
1: конфликтов, и куда вовлечено большое количество людей, например, да, не когда это
3: спор за чашку в супермаркете, когда это, например, какой-то конфликт между странами. Здесь, опять-таки, на, на, на мой взгляд, выходит на передний план вот эта вот излишняя экзальтированная важность. И она каким-то образом выворачивается и становится таким трикстером,
1: как будто бы но у нас у всех есть что-то важное для нас. У нас у всех есть какие-то ценности, которые для нас, для каждого важны. Мы можем разделять ценности других людей, мы можем не разделять ценности других людей и то, что для них важно. Но в любом случае у каждого человека есть что-то свое, что для него ценно и важно. И зачастую у людей, у групп людей есть что-то
3: общее, что для них ценно и важно. Но почему-то, когда происходят крупные глобальные конфликты, вот как раз вот эта вот ценность, она как будто бы, знаешь,
1: именно превращается в такого кровожадного, зубоскального трикстера, выворачивается вся наизнанку и становится какой-то не просто агрессивной, а животно-агрессивной. Мы как будто бы спускаемся вот по Уилсону, да у него есть книга «Квантовая психология», на первый уровень, на первый уровень импринтирования, на самый-самый первый, где биовыживательный, где самые-самые основы нашего выживания находятся. И почему-то мы с пеной у рта и кровавыми слезами доказываем другому такому же живому существу, у которого тоже есть свои ценности, свои взгляды и своя какая-то позиция в жизни, что он не прав, а мы правы.
2: Uh -huh.
1: И здесь конфликт, как будто бы это уже не совсем конфликт. Вот знаешь, вот как есть вот этот мем с собакой. Собака такая вот сидит, а потом она такая накачанная собака. Да-да-да. Ну все знают этот мем. Ш
2: Шиба.
0: Да-да-да.
1: Вот. И она такая, вот как бы вот когда она такая вот миленькая собака, это конфликт для меня. То есть это конфликт, который ну, вот мы там с тобой что-то не поделили, или я с кем-то там, не знаю, ну, все что угодно. То есть это конфликт, в принципе, это может
3: быть между группой людей даже конфликт. Например, футбольный матч, это же конфликт. Ну да. Конфликт двух групп людей, которые бегают, пинают мячик по полю,
1: кто забьет больше кому голов. Угу. По сути, это конфликт, но он разрешается зачастую достаточно мирно. Да, понятно, всякие разные ситуации были там с фанатами и болельщиками, когда кто-то кого-то порешил, но это, это как бы вырожденные единичные случаи. Вот. В общем и целом, это игра, в которую люди играют, и все получают от этого удовольствие, а футболисты еще очень большие деньги. Вот. И здесь вот эта энергия конфликта, она как-то разбивается на многогранности какие-то, и она не скапливается в такую, знаешь, агрессивную кучу чего-то. И вот те конфликты, например, военные
3: конфликты, вот сейчас, да, то, что произошло с Израилем и сектором газа, то есть там как будто бы уже стирается вообще понятие о человеке как о единице, знаешь, такая есть... Те же я это слышала. Может быть, ты мне напомнишь, что как будто мы с тобой вместе были, когда я это слышала, что очень... Ну, такое вот... Социальная проблема, например,
1: оборот речи. Или это важно для социума. Это важно для там, большой группы людей. Это обезличивание. Там никогда нет человека одного человека. Это знаешь, как у Булгакова было. То есть посмотрите на толпу, я уверена, что каждый из них в отдельности они очень хорошие люди. Когда собираются вместе, это превращается в какое-то вот это коллективное бессознательное, дикое коллективное бессознательное. И там,
3: знаешь, как будто бы все проходит сквозь такую призму, выворачивание всего наизнанку,
1: в том числе и конфликта. То есть все, что в конфликте есть негативного вырастает в сотни раз, разрастается в разные стороны,
3: и вот превращается вот в эту вот, эту вот накачанную собаку из мема. Угу. Вот.
2: Хотя, казалось бы, еще, знаешь, такая фраза пришла в
0: голову, что, например, в отношениях лучше, наверное, не
2: разделять ценности своего партнера, а Умножать.
3: Я думаю, что в отношениях, неважно, это отношения... Ты сказал умножать или уважать? Умножать. Умножать.
0: Ну Типа не разделять, а умножать. Да-да-да, это математическая шутка. Просто когда ты мне начала то, что конфликт — это мы с тобой что-то не поделили, чтобы понимали, мы иногда действительно что-то делим на бумажке. Так, уж,
3: так, Только уж, числа, так да. уж вышло. Ты знаешь, вот
1: все, что ты сказал до этого, да, твоя фраза и мне, мне послышалось не умножать, а уважать.
0: Уважать ценности другого человека, да, уважать, уважать ценности партнера.
1: ценности партнера, уважать ценности другого человека, уважать ценности другой страны.
0: Знаешь, мне кажется, что должны быть какие-то базовые вещи, которые должны быть неприкасаемы. Например, представляешь, если бы... Ну, есть много разных книг, они, к сожалению, антиутопические или утопические, я не очень знаю разницу в терминологии, утопическая, антиутопическая. Естественно, они о далеком будущем, когда слава великому монолиту и вот это все. Да, да, да. Да, но в этих книгах высказывается периодически такая идея, которая... Вроде бы очевидная, но при этом ты понимаешь, что она абсолютно нереализуема в том обществе, в котором ты, например, читаешь эту книгу в данный момент. Хотя книга была написана каждый раз, когда я думаю о 80... 50-60 лет а, назад? Ну, да, просто каждый раз, когда я говорю, что что-то было написано или создано в 80-м году, мне хочется сказать 20 лет назад. Но вообще-то это 40 лет назад. Ценность человеческой жизни бесценно, ну, типа, неприкасаемо.
2: Угу.
0: Можно делать все, что угодно до тех пор, пока это не стоит одной человеческой жизни.
3: Да, это очень...
0: Представляешь, если бы в политике, в конституции разных стран... Но вообще, да, по идее, или... в конституции
1: это как бы есть, просто никто Кстати, это не да. соблюдает. Ну,
0: anyway. Да. Да, мы постараемся не скатываться в... Прям политику, политику и так далее, но как бы да, мы все живем пока. в социуме, да, и, к сожалению, это всех нас касается, да, неважно, в какой стране вы живете. Mm -hmm. Представляешь, если бы в мыслях всех поголовно людей, в том числе людей, которые, там, не знаю, командуют там, легионами и вот это все... Легионами, я так сказал, Легионами. как будто бы. Мы... Легионами. Центурионы. Да.
1: Легионеры. Да, да, да. Это Александр Македонский у тебе заговорил.
0: Угу. Что у них была бы четкая мысль в голове, что они могут делать со своими конфликтами все что угодно, но они не могут жертвовать хотя бы одной человеческой
2: жизнью. Знаешь, какой другой мир был бы у нас сейчас?
3: Да, совершенно другой. Как ты думаешь, какими
1: инструментами это... Ну так, в теории понятно, что это утопическая идея, но как ты думаешь, какими инструментами это, возможно, было бы получить?
0: Ну, для начала надо перестать думать о том, что это утопическая идея.
1: Окей, мы перестали думать,
3: что это утопическая идея. Вот мы с тобой создаем закон для всей планеты. Угу. какую технологию применить? Наверное, нам очень будут
1: нужны и полезные, Потому что, смотри, если все-таки возникает какой-то конфликт,
3: чтобы не люди его решали, а машины, например.
0: Ну, у нас Фи... есть чудесный чат GPT.
3: Физически. Ну, например, у кого...
0: Я уверен, что если ты спросишь у чата GPT, как разрешить тот конфликт, который начался сейчас, дашь ему всю историю, все, что происходило, типа не год назад, не два года назад, а все, прямо что происходило, сто лет назад, имеется в виду не один какой-то момент сто лет назад, а все, что происходило за последние сто, двести, триста лет, и особенно подробно то, что происходило последние двадцать, тридцать лет, да? да. И попросишь его, пожалуйста, найди решение, которое всех устроит. Я уверен, что он тебе даст решение, которое всех устроит. Мы можем даже это как-то... Мы можем
1: проверить, я не знаю, в месяце. Ну, сейчас я не буду это делать, но мы с тобой попробуем потом это сделать. Вместится ли в текстовое вот это сообщение вся история? Ну, типа, там же прям много всего. Но, ну, знаешь, насколько... как будто бы это какая-то задача для квантового компьютера.
0: Ну, почему бы и нет? Квантовые компьютеры существуют, это не утопическая штука.
1: Да-да-да, я, я имею в виду, что как будто бы это что-то такое. Знаешь, что люди не в состоянии решить этот вопрос, но они в состоянии придумать штуку, которая может решить этот вопрос. Как во «Сластовом по галактике», когда они придумали этот сверхкомпьютер, чтобы он ответил на самый главный вопрос во Вселенной.
0: Надо досмотреть этот фильм, потому что я так и не понял, «43» — это прикол? Или... Ты действительно не понял Я не понял, да, Ты что не 43? понял Там скажут, да, что... Нет, там
1: никто ничего не скажет, должен сам
2: понять
3: Это может быть 43, это может быть 181 Понимаешь?
2: Я теперь весь
0: подкаст буду об этом думать Вот Так вот не обязательно его, ну, как бы, кормить всей историей, которая была. Потому что, насколько я помню, Open.ai, эта компания, которая создала чат GPT, объявила недавно, что они дали ему доступ в интернет.
2: Угу.
0: Вот. Не знаю, насколько это хорошо, конечно. Представляешь, вся эта штука раньше работала без интернета.
1: Обалдеть.
0: Типа, она не знала информацию.
1: Из интернета.
0: Из интернета. Он, кстати, еще mm -hmm. начал, начал, кажется, рисовать картинки.
1: о oh.
2: Да, типа они хотят совместить Меджорни, Чаджи и вот это вот все. Здорово. Ну, я не
0: знаю, это в платной версии, не в платной, потому что там же есть 3.5 версия, которая бесплатная, есть версия 4, которая платная. Mm -hmm. Ну, anyway.
1: Ну, я очень быстро задала вопрос. Я не буду сейчас глубоко в это идти, потому что, ну... Это не тема нашего подкаста, но да, пункт первый – прекращение насилия, пункт второй – диалог и переговоры, пункт третий, они все расписаны подробно, но я сейчас кратко читаю, решение гуманитарных проблем, пункт четвертый – политическое урегулирование и пункт пятый – международное участие, шестое – образование и пропаганда мира и седьмое – долгосрочные перспективы. На самом деле, очень интересно, глубоко расписано, мы потом с тобой это почитаем. Знаешь, я бы вот в это вот все, то, что ты говоришь, что человеческая жизнь, да, условно говоря, это что-то такое неприкосновенное, но можно сказать, и по идее так сказано во всех конституциях, но это не работает, потому что просто слово не работает, так же, как просто прийти и прослушать тренинг не работает, нужно действие. Нужно какое-то действие, которое вовлекает человека физически в проживание какого-то постулата, например. И, а, кстати, любопытно, что Чат про это написал, моя была идея такая, что, ну, первое вообще, что может каким-либо образом способствовать постепенному переходу вот к такому обществу, где жизнь действительно имеет ценность,
3: это образование. Uh -huh. Причем образование всестороннее и многогранное образование с обменом опытом образование с э,
1: поездками в другие страны образование не сидеть в учебниках и перерисовывать контурные карты как вот у меня например была география мы перерисовывали контурные карты с этими со значками ископаемых как сильно пригодилась мне эта информация в жизни никак вот ну какая это география то есть географию ту же самую, да, и изучать, знакомиться с культурой страны, знакомиться, буквально ходить по этой земле. И след... Я понимаю, что это такое как бы суперглобальное, но мы сейчас с тобой в роли двух людей, которые пишут закон для всей планеты. Угу. И если мы допустим, что технологически это возможно, и у нас нет ограничений по финансам, по ресурсам и по ничему, то есть мы... у нас задача создать поколение людей, которое создаст поколение людей, которые будут действительно ценить жизнь, потому что сейчас это невозможно. Сейчас пока еще живы люди, которые сидят у подъезда и говорят, что Наташа что-то делает за деньги, вот и так далее.
3: Это невозможно. Пока есть поколение, которое считает, что если я возьму себе все, то это классно, это правильно. Покажи его поколение, которое не понимает, что
1: все связано, что все... Это не пустые слова, что связаны люди, связаны они экономически, что они связаны с природой, что они связаны с планетой, что вот это вот вся полная чушь и полный бред про то, что нужно спасти планету, планета сама себя спасет. Это все выкачивание денег, и это все люди на это ведутся от недостатка образования. От недостатка образования, от недостатка того, что они не понимают корень проблемы. С планету не надо спасать. У планеты все хорошо. Нам плохо на планете будет, если мы будем вести себя дальше. Поэтому это очень такая тоже дорожка вот этого всего. Давайте поможем планете. Ну, просто как частный пример. Планета, Нет, если ей нужно будет себя привести в порядок, она разберется. Пара катаклизмов и, ну, полное очищение никаких тебе людей. Все восстановится, экосистема восстановится, появятся новые виды. Да, возможно, не появятся те, которые были до этого, появятся новые. Жизнь не пропадет. Ну, то есть, да, людей не будет, но... Ну, как бы нас и не было сколько до этого миллионов лет, <смех> потом мы чуть-чуть были и вполне возможно, что с такими дэнпами нас скоро опять не будет. Вот, то есть. И мы думаем, что мы разумный вид, но мы паразитирующий вид, может быть и разумный. Мы паразитируем на ресурсах, мы паразитируем друг на друге, мы паразитируем, как бы парадоксально это не звучало, сами на себе, на своем теле, на своем организме, на чем-то. Вот, и так что вернусь обратно чуть-чуть. Покажи его поколение, которое не понимает связанности и запутанности всего на планете и дальше планеты и так далее, ну, к сожалению, мы будем вот от одного конфликта, страданий, болезней, сюда же болезни, сюда же пандемия, они просто так не происходят. Так и будет. Но чтобы появилось такое поколение, должно появиться поколение, которое задает этот вопрос, которое готово для этого что-то сделать. И только оно потом может создать следующее поколение, которое будет в состоянии дальше что-то изменить. Вот так вот сейчас этого не произойдет, мне кажется.
0: Не могу ошибаться с конкретной страной. Но я читал новость о том, что где-то то ли это было на Рик-Явике, то ли в Исландии, какая-то такая Исландия, северная -Явик, страна.
1: Что-то такое, да.
0: Ну, anyway. И они там выбрали мэра по приколу. Так. Это была типа какая-то партия панков. Ага. Они прям такие панки-панки, с иракезами ходят, в косухах и так далее. Так. Но ну, они их реально выбрали, но по приколу ага. это все было. Мэр был реальный.
3: Угу.
0: И они за два года улучшили систему образования в три раза, построили дороги лучшего качества. <laughs> и что-то еще там сделали. Да. Очень хорошая
3: Знаешь, я сегодня еще ехала в такси, и у меня такая была мысль в голове. Я не помню, как я к ней пришла. О том, что, условно говоря, менять мир, создавать законы и вообще решать за большинство должны молодые люди. Должны люди до 35-40 лет.
1: А создавать семью и вся вот эта вот прочая история, это должно быть после. Что все как бы неправильно, потому что молодые люди у них меньше ограничений в голове, они более свободны, они еще не так задавлены какой-то жизнью, у них много энергии. Да, возможно, у них нет опыта, например. Но, знаешь, создается такое ощущение, если посмотреть на всю историю человечества, что опыт как раз-таки очень сильно мешает что опыт — это как раз тот самый камень преткновения, на который натыкается слепой каждый раз, из раза в раз, из столетия в столетие. То есть одно и то же. Опыт не решает ничего. но ну, то есть в каких-то, например, тех же самых вопросах и конфликтах. То есть опыт как будто бы он ставит шоры. Я недавно читала тоже какую-то историю, что очень долго же не было матовых лампочек, и на каком-то из заводов, не буду, не буду врать имена, не очень помню, но на каком-то из заводов всем новичкам, которые, инженерам, разработчикам, которые приходили на завод, им старожилы задавали типа разработать матовую лампочку. А считалось, что ее невозможно разработать. Если пескоструем стекло обрабатывали, да, что она становилась матовая, она становится очень хрупкая и трескалась. Вот, и в какой-то момент пришел молодой инженер, ему тоже дали задание, ну, как в шутку, да, потому что это был пранк, никто не мог это решить, и как бы... А он посидел какое-то время, и он решил эту задачу, потому что у него в голове не было ограничений о том, что это невозможно. Он не знал, что это невозможно. Ты понимаешь, как бы какая-то классная мысль? Не знать, что это невозможно. Наши с детства обучают, что... Это нельзя, это невозможно, это сложно, это трудно, это вот это, это вот это. И знаешь, ты как будто бы делаешь шаг, тебе тут выскакивает такая, тут сложно, тут трудно, вот это вообще невозможно. Но это только точки зрения, это только ограничения, которые есть вот здесь. И поэтому представь себе, какое было бы интересное общество, если бы там 35-40 лет, это люди они занимались бы, не знаю, социальными работами, были бы там в правительстве, все что угодно, делали вот такие вещи, а все вот это вот дети, семья и вся вот эта прочая лабудень, которую
3: все говорят, пока ты молодой, надо там, не знаю, заводить семью. Нет, надо заводить ее потом. Понимаешь, какая идея? Когда уже ты такой, типа, старый и сорокалетний?
0: <связать> Молодые люди, как минимум, могли бы пользоваться онлайн-опросниками правильным образом.
1: Вот именно. Потому что посмотри все управляющие должности, сколько там лет. Это сенатор Палпатин лучше выглядит, чем они. <связать> 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 Причем любого правительства почти.
0: Знаешь, какая у меня сейчас идея в голове? Mm. Представляешь, ты делаешь какой-нибудь соцопрос, или mm. ты делаешь ну, опрос населения? Так. Окей? Okay. Окей. Okay. Okay. И там же есть варианты ответа? Так. А представляешь, если бы там было Напишите свой вариант. Да,
3: я думаю, И это так бы сло... так себе работало.
0: А мне почему-то кажется, что сложилось бы таким образом, если ты делаешь опрос mm -hmm. всего населения страны,
3: ага.
0: что нашлось бы какое-то мнение, ага. которое люди написали в Напишите свой вариант,
3: так.
0: которое совпало у подавляющего большинства людей.
3: Mm. Но это тоже какое-то коллективное бессознательное.
0: Ну почему? Они друг с другом не знакомы.
1: Да, но людей формирует то, что они смотрят, куда они ходят, с кем они общаются.
3: К сожалению, к сожалению, у нас так много информации сейчас вокруг,
1: и мы так мало знаем, и мы так мало понимаем, а информации просто гора.
3: И
2: Чат GPT слэш Самарайс.
3: Да, 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 да. Как,
1: ну там, ты читаешь книжку, я читаю книжку, кто-то еще читает книжку, кто-то развивает свое критическое мышление, кто-то не развивает критическое мышление, кто-то развивает какие-то свои способности, свое мнение, не смотрит где-то в чем-то популярном блоге мнение, которое надо иметь, не выставляет к своей аватарке флажочек какой-то, что он за вот этих, или он за вот этих, или он против вот этих. Смотрит на ситуацию со, со своей стороны и ну, в состоянии отстоять, принять, признать и иногда держать при себе, иногда продемонстрировать свое мнение.
0: Ну, к сожалению, у нас до сих пор огромное количество людей, которые я ему говорю, не что, он чтоит.
1: Да, да, да. Ну, ладно. <смех> Мемы ну... опять пошли в чат. Но знаешь, вообще твоя идея интересная. Возможно, я заблуждаюсь. Возможно, все гораздо лучше. Возможно, действительно, если устроить такой опрос и попросить людей написать, типа, заполните свое. Но ну, кто-то напишет что-то по приколу, кто-то действительно напишет то, что он какую-то свою, может быть, классную идею. Многие напишут что-то, что надо бы написать, да? Ну, действительно, вдруг кто-то напишет что-то классное.
0: Интересно было бы еще разделять эти мнения по количеству дней, которые реализация этого мнения ну, требует. Mm. Представляешь, как это было бы прикольно, если у тебя есть четыре кандидата так. на должность какого-нибудь руководителя. Mm -hmm. За одного проголосовало 30% людей. Так. За другого проголосовало
2: 40% людей. Так. И за третьего проголосовало еще 30% людей.
3: Так, у тебя же четыре кандидата.
2: Ну, допустим, три.
3: Окей, да, окей.
2: Неважно. И в течение года
0: один кандидат 30% времени главный. Mm. Другой кандидат 40% времени главный. И третий, другие 30% времени главный.
3: Прикольно. Такая, знаешь,
1: как будто бы вы купили яхту и делите ее на троих.
0: Ну, почему бы и нет.
1: Да.
0: Ну, то есть, очевидно, что если у вас есть два кандидата на что угодно, не знаю, два кандидата на то, какого цвета будет эта клумба.
2: Да, Или да, два да.
0: кандидата на тему, там не знаю, какого дизайна ставим здесь шкаф.
1: А это не будет вот этот весь управленческий аппарат делать огромным и превращать его в такую неподвижную махину?
0: Не, ну почему? Они же не этот и этот одновременно.
1: Mm, раздельно. Да. Ага. А если у них тотально разные взгляды, например, прям тотально разные? Ну,
0: если ты делаешь демократию, и ты опрашиваешь население, ага. ну, очевидно же, что если у тебя 40, 30 и 30, mm -hmm. Огромное количество людей хочет вот, вот, вот этого. этого.
1: Ну, кстати, да, логично.
0: Как бы 30% процентов от населения — это очень, очень, очень много.
3: Угу.
0: Если уж на то смотреть, забываю русский язык, как правильно это сказать. Да. Один процент — это очень, очень много. Да. Знаешь, это было. Ну, я естественно задрочу по всяким темам, касательно игр, ну не в том плане, кто во что играет, а в том, как эта индустрия развивается, mm -hmm. да? Например, <coughs> в видеоиграх есть такая штука, ну, я не знаю, если она на самом деле, ну как термин или еще что-то такое, она называется броня на коня.
3: Броня на коня.
0: Броня на коня. Есть такая игра, да. Она называется Обливен, по-моему, если я не угу. ошибаюсь. Ну, это все Skyrim. О, это боже. такая бродилочка. Ты говоришь
1: какие-то странные слова. Ну, короче,
0: игра, которую 3 миллиона лет назад сделали, и на нее до сих пор выходит куча обновлений, обновлений, обновлений. Они все дуют эту корову, и она все очень хорошо дуется. Ну, прекрасно. Поч Почему-то. Вот. И эта игра, в которой ты когда-нибудь играла Три в ряд? Ага. -а. Ты когда-нибудь играла в любую игру, где можно за 3 копейки купить какой-нибудь бустер?
1: Нет, я играла только в ферму.
0: Ферма — чудесный пример. А в этой ферме продавались какие-нибудь классные картошки или да, 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 там можно
1: было дерево купить, какое-нибудь клёвое и За реальные деньги можно было Да, можно было за реальные деньги купить виртуальные всякие штуки.
0: Вот что можно было купить в ферме за реальные деньги?
1: Можно было прокачать своих зверей, которые у тебя там на ферме находятся. Можно было прокачать свои всякие там котлы. Ну, потому что это колдовская ферма, там котлы были, вот это вот все. Можно было прокачать свои деревья, можно было прокачать свой дом. Ну, по идее, я так далеко не заходила, но прокачать можно было за деньги вообще все.
0: Сколько стоила одна прокачка?
1: Блин, я не помню, там что-то недорого. Ну, например. Ну, из серии... 15-20 рублей, может быть. Честно, я уже плохо помню, но плюс-минус, наверное. А
0: сама игра стоит что-то?
1: Нет, сама игра была бесплатная.
0: А ты знаешь, что в среднем люди тратят на игры, которые бесплатные, но имеют вот такие
1: угу.
0: малюсенькие покупочки, угу. денег в сотни раз больше, угу. чем на игры, которые просто стоят один раз денег за игру, и потом да. ты играешь ее бесплатно.
1: Ну, потому что не, не замечаешь.
0: Это называется микротранзакция.
1: Ага. Так, смотрите, Высшая школа экономики вошла в чат.
0: Высшая школа экономики, привет. Да. Знаешь, какая была первая в истории микротранзакция в игре? Mm -mm. Броня на коня.
2: Okay.
0: Броня на коня — это самая первая микротранзакция, которая вообще появилась По... в мире. Mm -hmm. Было очень много споров о том, какого хера
2: я купил игру и должен покупать броню на коня. Я забыл, о чем я говорил. У меня была какая-то очень крутая мысль.
1: Отмотай файлы свои назад.
0: Сейчас, сейчас, сейчас. Знаете,
1: это так забавно. Ты думай, я пока расскажу, как это выглядит. Я думаю, да, сейчас. Когда вот листаешь вкладки какие-то, и там, оп, нужна информация. Вот когда Саша что-то забывает, он также он закрывает глаза и листает. Да, нужной вкладки, это очень весело выглядит. И Да, да, да. Иногда он листает несколько дней, потому что, ну, типа, далеко находится. И потом такой: О, вот, вот это! Я, естественно, уже забыла, что это было. Это очень забавно выглядит. Как будто бы робот рядом.
0: Ну, о чем мы говорили прямо перед тем, как я начал говорить о видеоигрех? Игрик. Игре-игрех.
1: Игрих! Всевышний монтаж. <смех> Мы говорили о, о том, что один процент людей это очень много. О,
0: о точно, 1% людей это очень много. Я вспомнил абсолютно четко то, о чем я хотел сказать. И с этой игры, с вот этой брони на коня, Uh -huh. Начались так называемые моды.
2: Uh
1: -huh. Мод —
0: это в том плане модификация оригинальной игры.
1: Uh -huh.
0: Докупочки да? Да и... такие. До да, Или это, знаешь, индивидуальные разработчики, которые не работают в той компании, uh -huh. которая создала саму игру. А вот ты или я. Вот захотелось нам что-то, и компания, которая производит эту игру, либо она облажалась безопасностью, что там все дырявое, и ты можешь модифицировать исходный код. Либо она говорит, Прикольно. уважаемые модеры, дорогие, любимые, мы вам даем возможность, так называемый тулкит. Тулкит — это типа набор инструментов. Ага. Чтобы вы могли нашу игру модить, как вы хотите, а и получать за это деньги.
2: Кайф.
0: Типа, если вы сделали такой мод, который другие люди считают классным, и они хотят в этот мод поиграть, вы можете этот мод продать.
3: А это так круто.
0: Например, там есть... Чем мы
3: этим занимаемся? Не знаю. Саш, почему ты этим не занимаешься?
0: Моя модами не занимаюсь. Да,
3: как-то так интересно звучит.
0: Не знаю, я другим занимаюсь. Ну да, ладно, все, извини. Я не умею это делать, но можно научиться. Всему можно научиться. Ну это же код? Код? Ну это еще дизайн.
1: А, дизайн, ну да. Это
0: физика. Ну в том плане физика движения, например, да. То есть это может быть, например, модно дракона.
1: Прикольно. Я подписана на нескольких чуваков. Они диджитал-дизайнеры. Э, ну, вот художники прям. Я все не понимала, что они там делают. Наверное, они модят по-лютому. Очень красиво рисуют. Digital Просто
0: Диджитал-дизайнеры, они игры не модят.
1: Ну, значит, они не диджитал-дизайнеры. Почему-то диджитал
0: в современных реалиях — это реклама.
1: Для меня диджитал — это ну
0: вот. Все цифровое.
1: Да, все цифровое. Не это неправильно.
0: Не-неправильно. В русском интернете диджитал — это реклама.
1: В, для меня диджитал — это что-то цифровое.
0: Потому что ты не в русском интернете живешь.
1: Ну, для меня всегда это было, даже когда я в русском интернете жила.
0: Окей, mm, okay. для меня тоже на самом деле. No, okay. Но сейчас, когда в инстаграмах какая-нибудь девочка с умным лицом говорит, я работаю в диджитал, это значит, что она работает в онлайн-рекламе. Окей. Mm, okay. Это не значит, что она делает моды на дракона.
1: Может быть, она делает мод на дракона
0: ну, может по ночам. Так вот. Там можно, например, сделать мод на дракона. То это не дракон, а поезд. Типа ты голову... Дракоезд. Да, дракоезд. Дракоезд. Поекон.
1: Поекон.
0: Вот. И ты поднимаешь голову наверх, а у тебя там летит поезд. И надо охотиться на поезд. Ему там типа надо не рога обламывать, а там колеса ему отвинчивать. да да прикольно. Ну, то есть вот это комьюнити, вот это сообщество модеров, так называемых, оно просто какое-то колоссальное mm -hmm. с тех пор,
2: ну, с да, тех пор, да, как
0: появилась да. броня на коня. Вот. Броня на коня, это прям, ну, как бы она разделила всю компьютерную историю, историю до на до и mm -hmm. после. Была как бы компьютерная эра до брони на коня и Прикольно. компьютерная эра
2: после брони на коня.
3: Вот. Так интересно. Суть в чем, mm -hmm.
2: сколько... Людей должно купить мод для того, чтобы ты
0: захотел его разрабатывать.
2: Смотри, для того чтобы, он ты, стоит, для того, чтобы ты
0: захотел тратить на него время. Короче, подсчитали, что. Ну, это же еще в зависимости от продаж. Да, То есть да. ты делаешь мод какой-то, да? И для того, чтобы в этот мод поиграть. Игроку надо сначала купить игру у оригинальных чуваков.
3: Понятно, да.
0: И есть разные игры, да, у одной и той же компании иногда они бывают. Ну, как правило, есть какие-то компании, которые, не знаю, раз в 10 лет сдают какую-то игру, но она их кормит вот просто до конца жизни, там, GTA какой-нибудь, да. Ну, меня, может, там, не знаю, помидорами закидают там и скажут, что я... Какой-то очень странный человек, но для меня GTA — это одна и та же игра, если честно. Ага. Ну, в смысле, как вышла первая GTA, ну, ладно, не первая, Сан-Андреас, когда вышел. Вот. Вот с тех пор GTA абсолютно одинаковый. Хотя это было тысячу лет назад. Все так же нужно...
1: Ну, так а что там, машины и машины?
0: Машины, шлюхи и так далее.
1: Угу.
0: Ну, то есть...
1: Конфликта нет.
0: Но есть конфликт с копами, но как бы когда ты видишь.
1: Ты можешь шмальнуть, и все.
0: Знаешь, GTA сегодня это как новый альбом Металлики. Помнишь, мы однажды ехали в машине, и там стояла такая тема в Apple Music: что типа бесконечное проигрывание. И он тебе предлагает новые, новые, новые штуки. Да, да, да. Я такой: Ну, я за рулем, я не вижу, что там написано, да. Такой. «Ой, это что, новый альбом «Металлики»?» ага. А я типа не знал, что у них вышел новый альбом. Да. Просто я слышу этот риф, да, вот этот... Что-нибудь такое. Я понимаю, что, во-первых, что это «Металлика», хотя я никогда в жизни не слышал этой песни раньше, потому что она новая. И потом они начали что-то там стучать, петь. Я такой, ну, не особо новый альбом «Металлики». Ну, ты знаешь, я тут с тобой очень то сильно самое.
1: не соглашусь. Так скажем, вступлю в конфронтацию. Давай. Ну, потому что я на слух могу отличить Чайковского от Глазунова. Я на слух могу отличить Баха от Генделя. Я на взгляд могу отличить одного художника. Даже я не говорю про разные эпохи, я говорю про одну и ту же эпоху художника или там литературное произведение. Я могу отличить одно от другого, потому что есть... Не потому что я такая классная, а потому что есть стиль автора.
0: Стиль есть, безусловно.
1: Стиль автора, который ты слышишь, если это музыкальное произведение, прям, прям ты его слышишь. Это может быть, например, даже вот что-то одно и то же, да, какая-то одна и та же тематика, даже тоже временной промежуток один и тот же стиль. Но это слышно. Ну, то есть, слышна разница между Чайковским и Глазуновым. В оркестре слышно, в фактуре музыкальной слышно. Ну, то есть, ну, это авторский стиль автора.
0: Ну, когда ты играешь в GTA, ты тоже понимаешь сразу, что это GTA.
1: Ну, окей. С играми не, не знаю ничего.
0: Еще более. Лично для меня, никого не хочу оскорбить, но лично для меня абсолютно сумасшедшие люди, которые из года в год покупают игру, которая называется FIFA.
3: Ну, когда кому-то нравится.
0: Ну, это футбол.
3: Кто-то любит футбол.
0: Да, но у вас уже есть 19 штук.
3: Ну, кто-то любит
1: футбол в 20 раз.
0: Ну, он точно такой же один. Ну, нет, они же
1: играют там за разных игроков. Нет,
0: там бегают супер маленькие фигурки. Ты не видишь их лиц. У тебя зеленый экран.
3: Ну там же Бер... может быть какой-нибудь сейчас я пытаюсь вспомнить хотя бы одного футболиста, которого я знаю, и я
1: не знаю. Ну, они же игроки, которые играют на поле, это же кто-то. Это же не просто 1, 2, 3, 4. Это какие-то персоналити из реальной жизни.
0: Да, но когда ты играешь, ты видишь огромный зеленый экран, по которому бегают супер маленькие фигурочки и пинают супер маленький мяч.
1: Да, но это их, их реальность. Не, не осуждать чужую реальность.
0: Я не осуждаю, я высказываю свое мнение. Я okay. же сразу сказал, что я никого не пытаюсь оскорбить. Ладно. Это лично мое мнение, я этого не понимаю. Окей. Okay. Как бы пусть они играют в футбол, но где-нибудь там у себя,
1: знаешь. В
2: Я
0: надеюсь, что у нас достаточно, как бы, осознанные зрители для того, чтобы понимать, что да, слушатели, для того, чтобы понимать, что я саркастирую из разряда, ну вот пусть где-нибудь у себя там. И вот это все. Mm -hmm. Так вот, о чем я говорил.
1: Давай вернемся к конфликту как-то. Ты это все ведешь к конфликту?
0: Я веду это к конфликту. Okay. Конфликту того, сколько людей, которые купили эту игру, да сколько их должно быть для того, чтобы модеру выгодно было производить этот мод, тратить на это время своей жизни? Миллион? В процентах.
3: О, боже. Один процент? Меньше. 0,1 процент?
0: Ну, вот делали подсчеты, что там типа 0,0,0,0,1 процент мод. Если
1: людей, от, да, от, да, от тех, да.
0: которые купили эту игру,
1: да. захотят вот этот мод, мод,
0: то модеру, человеку, который этим занимается, там, не знаю, по ночам, Потому что у него есть работа, и он вот ночью, когда у него есть время, занимается производством этого мода. Вот если 0,001% от всех, кто купил эту игру, захотят этот мод, ему будет выгодно его произвести. Прикольно. А когда мы говорим о выборах или о опросе населения, что такое 0,001%? Вообще-то это очень много людей. Попробуй подсчитать. Ой, нет, Доп...
3: пожалуйста, можно я не буду считать? Ну, конечно. Я очень прошу
1: тебя.
0: Ну, давай я подсчитаю.
1: Да, давай все таки ты подсчитаешь. Давай я <сих>
0: подсчитаю. Допустим, у нас...
1: Ну, да, ты считай... Ой, господи, я буяню. Ты считай пока... Знаешь что? Но это как раз тот самый случай, что, То, что мы до этого обсуждали, что у нас есть социум.
0: Допустим, у нас есть 10 миллионов людей. 10 миллионов — это... По-моему, даже такой страны нет, в которой.
3: 10 миллионов это
1: население одной и одной этажки в Москве, нет?
0: Ну, наверное. Ну, то есть суть в том, что это не население страны, даже в каком-нибудь Лихтенштейне, скорее всего, намного больше. Так, 10, раз, 2, 3, раз, 2, 3. Это 10 миллионов. Да? Я это должен разделить на 100, тогда я получу ну, Да, 1%. мы видим
1: проценты, а не людей. Ну, то есть, Делить когда мы спускаемся до того, что мы учитываем мнение, uh -huh. мы говорим одновременно, 0,001% избирателей, да, или людей, которые там в моду, моду покупают, не в моду, а моду покупают, то...
0: Uh -huh. И это ну, делить еще, например... На... Это и
1: есть как бы демократия, да, то, что ты и эти голоса учитываешь. На самом деле, почему не учитывают голос, типа, там, одного человека? Вот. Потому что нужды большинства важнее. Нужда одного mm -hmm. сдаст в Enterprise.
0: Вот как тебе сказать? От 10 миллионов, что mm -hmm. для населения страны вообще ничего... Одна сотая процента, одна сотая. Не процент,
1: Проц... одна сотая процента. Не процент,
0: одна сотая процента. То есть это процент, который разделили на сто. При населении в 10 миллионов, Окей. что на самом деле, как Немного, ты сама сказала, да, население да. одной многоэтажки в Москве. Это тысяча человек. Ты представляешь, что такое тысяча человек?
1: Ну да, это целая тысяча живых человек
0: <с ну, типа, это вообще-то огромное комьюнити, как мне кажется.
1: Ну да, это
3: комьюнити. То
0: есть почему не учитывают мнение целой тысячи человек?
3: Человек, да.
0: Я, например, скорее всего, даже не знаком с тысячей человек.
3: Да нет, знаком, конечно. Вот сегодня на мероприятии у вас сколько было? 700. И вчера сколько?
0: И вчера 750. Ну вот. Ну что такое знаком?
3: знакомы, поздоровались, узнали, как друг друга зовут и примерно представляете, что
1: чем человек занимается.
0: Ну, это как люди, у которых э, 3 миллиона друзей на
2: Фейсбуке. Угу. Ну, вряд ли они вот прям 3 миллиона
1: нет, друзей.
3: Нет, конечно, они не знают всех. Но тысячи человек — это много. Да, слушай, честно, один человек — это много.
0: Вот именно один человек — это много. И это была моя подводка к конфликту. Угу. Разве здесь нет конфликта? что даже при супермаленьком количестве людей относительно того, какие цифры на самом деле у нас есть, не учитывается целая тысяча человек.
3: Да, согласна. А если это тысяча человек сильно против всего того, что хочет
1: остальные 25 миллионов? Ну,
0: в том-то и дело. Если мы все будем образованы, и у нас будут какие-то основополагающие штуки, что, например, человеческая жизнь — это... Вот. Угу. если этого касается, все, мы дальше не идем. Угу. Разрешить любой конфликт, даже если это тысяча человек радикально не согласна с чем-то, угу. но и у, той, и у той страны есть основополагающие какие-то такие штуки, угу. мне кажется, можно очень продуктивно.
1: Продуктивно, и ты знаешь, что ты вот это все сейчас все мне рассказывал, и у меня такая
3: мысль в голове вертится, я думаю, что мы будем уже сейчас заканчивать как будто ему нужна какая-то третья сторона, которая разрешает этот конфликт. Вот две конфликтующие стороны, и, допустим, они,
1: да, они ценят жизни, все такое, но они заходят в какой-то тупик рано или поздно. Такое бывает в конфликтах, что вы просто приходите в тупик, потому что один постулировал свои интересы, другой постулировал свои интересы, и они, условно говоря, вот так вот стоят друг напротив друга, и ничего не происходит. И как будто бы здесь нужна какая-то третья сторона, и мне кажется, что в таком в мировом масштабе третья сторона это как раз-таки, возможно, я сейчас скажу какую-то лютую дичь, но, возможно, третья сторона это как раз-таки вот нарождающийся вот этот искусственный интеллект, у которого нет предпочтений, у которого нет предпочтений по национальности, по полу, по... ну хотя, как ты мне рассказывала, что есть предпочтения по полу, но искусственный интеллект же тоже обучается. И... Его же можно воспитать определенным образом. А можно, конечно, не воспитать, с другой стороны. Ну, я сейчас рассматриваю тот вариант, что он воспитан должным образом, и он беспристрастен. То есть представь себе, он ознакомлен с трудами там, Платона, монтеня еще великих других философов, да, то есть он не смотрит на проблему плоско, потому что люди, которые в первую очередь хватаются за оружие или за кулаки, или за проявляют агрессию именно
3: физически, зачастую это как раз-таки невозможность аргументировать св свои какие-то мысли, свои какие-то цели и задачи конструктивно. Вот без применения физической силы. А у искусственного интеллекта как, у, как такового, да, у него нет прямой физической силы. Тебе не может навалять чат
1: GPT.
0: Пока его не Пока. интегрируют Пока в, Бостон что. в Boston, Boston Dynamics. Да,
1: Да, блин, как бы я хотела на этих собак посмотреть. Вживую.
0: Они у нас на мероприятиях периодически бывают. Кофе
1: разносят просто показывают. Прикольно. Если будут еще, можно мне прийти будет, Конечно, по можно. посмотреть собаку? Разумеется. Это очень для меня интересно. Просто.
0: Последний раз синяя была такая. Прикольно. Они... Я
1: только желтых видела на ютубе.
0: Ну, это наша брендированная там а. пч пчелка. Наша. Брендированная?
1: Да. В майке, в носках такая, Пять на работу к девяти.
0: Пчелка, потому что я работаю на
1: медопроизводстве. На медопроизводстве? Вот. Ты хочешь что-то сказать еще о конфликте? Потому что я в завершении хочу прочитать про рыбу. Про рыбу? Про рыбу. Если я хочешь... очень хочу,
0: чтобы у нас был какой-то бутерброд. Хотя в последнее время бутерброд сверху еще хлебом не накрывают. Знаешь, раньше бутерброды да, всегда сверху хлеб, накрывают. начинка и еще хлеб. Так. Такой сэндвич как бы. Сэндвич. У нас был такой мягкий добрый хлебушек в начале нашего подкаста да там у нас была такая терпкая начинка ага uh -huh. и мне хотелось бы наверное еще сверху мягкого хлебушка добавить
1: uh -huh. и что для тебя что здесь мягких хлебушек
0: может быть это какая то другая тема потому что мы все таки Я не могу сказать что мы скатились в антиутопию мы скорее начали говорить про антиутопию да может uh -huh. быть может быть мы попробуем поподробнее поговорить о чем то Совсем отстраненным, что также можно с позитивной точки зрения отнести к конфликтам. Mm. Потому что мы вначале говорили о литературных произведениях, мы говорили о музыке. Mm -hmm. Ну, например, бывает конфликт же даже ритмический.
3: Да. Yeah.
0: Как ты понимаешь ритмический конфликт в музыке?
1: Это твоя тема, вот ты и рассказывай. Я хотела уже закруглиться и рассказать про рыбу.
0: Давай закруглимся и поговорим про рыбу. Нет-нет-нет,
1: давай мы посмотрим ритмический конфликт и закруглимся.
0: Ну, например, самый стандартный ритм, который у нас есть, это 4 четверти. Так. Вальсовый ритм — это три четверти. Так. тан 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 Вот. Группа Мишуга, например, так,
2: моя любимая. Интересно.
0: <свят> Она невероятно меня захватывает своими ритмическими рисунками, потому что гитарная партия играет в одном ритмическом рисунке, угу. ноги барабанщика играют в другом ритмическом рисунке, а руки барабанщика играют в третьем ритмическом рисунке.
1: Бедный барабанщик. Но,
0: но У них есть какая-то точка в произведении. Ну, этих точек много. Да, то есть это какой-то такой очень длинный кусок, да, и у них все произведение разбито по таким длинным кускам. Угу. И они вот в этой конкретной точке сходятся, М -м, красиво. А потом расходятся.
1: Очень красиво. То
0: есть, понимаешь, они как бы, они прям делают такую математическую задачу, как бы на самом-то угу. деле. Да, то есть, какой общий знаменатель там, не знаю, у числа, не знаю, 49, ну, например. Музыка да? очень
1: математична. Одна сплошная математика.
0: То есть, один чел там играет 7 нот. Другой чел играет 13 нот, третий и чел играет 17 сходятся, нот. Да, да, и да. вот они где-то пересекаются, и это прям вот так вот кликает у тебя в голове, что о, это все-таки не диссонанс, это они все-таки действительно продумали. Они шли
1: туда, да-да-да, да, прикольно. И когда
0: это происходит, ты такой, о, какой кайф.
1: Да, в танце такое тоже есть, в рисунках тоже такое есть, что кажется, что что это, что это, что это, а потом они такие хрен все вместе.
2: Угу.
3: Вот. Здорово. То есть, и, и, и с точки зрения конфликта, это ты, ты имеешь в виду, что
1: видимый конфликт да, изначально, он создает вот эту вот определенную краску в музыкальном произведении, которая в итоге, если бы не было этого конфликта, ты бы вот эту точку их слияния и соприкосновения, ты бы как будто бы ее и не заметил, и не смог так ощутить, потому что только прожив вот этот конфликт, ты можешь действительно кайфануть от вот этих вот точек, когда ритмы сливаются воедино.
0: А еще ритмы сливаются воедино иногда в таких местах, которые называются брейкдаун.
1: Uh -huh.
0: Знаешь, это ну, в той же самой тяжелой музыке. Uh -huh. У них бывает, что они конфликтуют, 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 конфликтуют по ритмическому рисунку. Потом, ну, это типа супер громко все. Uh -huh. И потом они буквально на секунду-две делают абсолютную тишину. Uh -huh. И потом начинают играть в одном ритмическом mm, рисунке.
1: Тоже классно. Знаешь,
0: какой это кайф? Такой. Издох. Да, да, да. И все вместе. Как бы, головами и так далее в одном ритмическом рисунке – это невероятно ярко.
1: Кайф. <гас> <гас> Здорово. Знаешь, ты сейчас сказал про всякую тяжесть, и вспомнила, что на нашем ретрите в Африке когда мы делали, помнишь, самую последнюю практику в последний день? С и, и Соня такая, сейчас будет тяжело, держитесь. И там просто Рамштайн. Я так думаю, господи.
0: У меня это на рингтоне стоит. Да, 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 у меня будильник.
1: Тяжелая музыка. Ну, классно. У меня другие совершенно ощущения вызывает тяжелая музыка. У меня тяжелой музыки. Да, мне кажется, нет. Ну да, для меня тоже нет такого, что тяжелая музыка.
0: в смысле, что в ней тяжелого?
1: Ну, это просто индивидуальное восприятие. Я вот эти скрипы, электрогитары, вот эти вот все, и ор, голос, вот это. Мне прям кайфово. Ну, то есть у меня как будто бальзам на уши. Мне прям, я кайфую от этого, ну, и от классической музыки в том числе, да. То есть, ну, как-то вот у меня такой диапазон. Вот.
3: Я хочу прочитать про рыбу все Давай про рыбу.
0: У тебя там что, список рыб? Карась. Палтус. Да, да, да. Ну ты доволен старым
1: хлебушком?
2: Да.
3: Хорошо. Я читаю про рыбу, и мы закругляемся. Карп. Да. Это прислал мне мой друг, актер, который в Москве... Друг окунь.
1: Друг, друг Окунь мой прислал мне. Друг актер, который в Москве живет и снимается в кино и в театре
3: играет. Хабенский? Покруче кое-кто. Почти каждый ценит человеческую жизнь выше жизни рыбы. Я буду делать паузу, чтобы вы осмыслили. Но мало кто ценит одну человеческую жизнь выше жизни всех рыб. Это означает, что у каждого есть определенное количество рыбы, которую они предпочли бы оставить в
1: живых вместо какого-нибудь Лёхи с работы. Это мемас, но, тем не менее, я увидела какую-то прям беспредельную глубину в этом мемасе, вот. И мне кажется, что он очень классно лег поверх всего этого бутерброда, который ты собрал. Очень классно легла вот эта рыба
3: последняя.
0: Такая вот у нас канапешка.
3: Да, рыба... этот... рыба Нет, рыба... как слово... Констебль. <смех> Реба Констебль и собака-компаньон. Констыба. Констыба. Я предлагаю нам закругляться. Мне кажется, был прекрасный диалог сегодня.
1: Пожалуйста, дорогие наши слушатели, слушатели спасибо, что вы были с нами, и, и спасибо, что будете слушать это в записи. Пожалуйста, оставляйте нам свои комментарии, задавайте вопросы, предложения. Мы очень к ним открыты. И спасибо вам огромное, что вы с нами.
0: Люди, которые пишут комментарии. Пока что это только на Ютубе, потому что я не разобрался, как прочитать комментарии на остальных платформах. Но прям мое персональное сердечко всем, кто пишет комментарии. Спасибо вам большое.
1: Спасибо, пока-пока. Пока. -пока. пока.